Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Edda och Tim Hansson. Hej Tim! Tjena Marcus, hur är läget? Men läget är fint, vi förenspelar ju detta igen den 14 juli. Så att ja, det är rätt gött, hur läget med dig? Jo det var bra precis, jag drog nyligen en liten pitch här. Mm. Så jag tyckte det blir bra mm. Och du kände helt enkelt att du fick göra en, du vill göra en one-up mot mig nästan Överpresterar oh. mig Det är jättefint, har vi något nytt att säga Detta kommer släppas ungefär första augusti Så det är en liten bit fram Men vi måste också ja. ha ledigt Det är det som är tanken här Det man kan säga, någon sak som jag märkte nu nyligen här Och följt lite senast, det är ju om energi liksom. Oljan handlas ännu lägre nu idag Jag tror det handlas under 95 dollar och eh, vi såg ju till och med i Tyskland att de håller på att gå över till kol nu. Ja. Helt sjukt. Och sen så märkte jag också att det är nästan så inte kolen räcker till. Så nu har de även börjat addera in ved. De ska elda med ved i sina hem för att värma ugnar liksom. Värma upp hemmen. Och det är ju helt sjukt i mina ögon. Liksom. Det känns ju jätteineffektivt. För att det är därför man eldar kol är ju för att du får ut väldigt mycket... Energi per kolbit liksom. mm. För att det brinner väldigt länge mm. Och lätt ja, Så att eh, på så sätt är ju kol skitbra och elda, ja. liksom. ja, Det är också därför man grillar med det ja, men Fin glöd vet du. Ja. Det är saker. Dock av en slump så grillar jag faktiskt lite med ved häromdagen För vi tog slut på kol <laughs> Det är lite samma sak det är, Men det är lite mer så här grilla kolkänsla över det kan jag tycka Det blir lite mer rökigt liksom. ja. Cedeträ ska man ju elda är det sant? Ja, ja. Det, är gott. det finns ju så här, de proffsgrillarna vet, Fredde i solsidan liksom. Han har ju så här, ja, siderträ liksom, där. Och så blir det så här ja. Smakar det ju liksom gott då ja. Men jo men Putin hade ju stängt av kranen Till eh, Tyskland och Europa eh, På grund av Ukraina mm. Och det är ju alltså, Jag ser ju det är ju positivt En benämning att Tvinga folk att eh, Gå dit liksom. alltså, 
Jag tror ju att detta kommer ju accelerera omställningen mot mer klimatvänliga ja. alternativ. Liksom. Men samtidigt så, på kort sikt så kommer du öka kolen då mm. exempelvis. Eh, en rolig sak som jag märkte var ju... Vi pratade ju för några veckor med eh, Kirchler, eh, professorn där, Mikael från eh, Innsbruck i Österrike. Det var ett jävligt fint avsnitt alltså. Det var så nice alltså, det var riktigt nice. Jag ska nog lyssna på det igen för det var riktigt intressant. Um, man pratar mycket i Österrike mycket gas liksom hemmen så nu har till och med Österrike gått in i internationella kanaler och värdet till Tyskland att de inte ska stänga ner sina kärnkraftverk för att det hotar ju även deras men det hade ju aldrig energiförsörjning. hänt det hade ju aldrig hänt att de hade stängt ner kärnkraftverk idag de är på väg att göra det är fortfarande tror jag ja de har ju fortfarande planer på det de ska fortfarande göra Shit. det What? Så det är de... bara att byråkratin tar lång tid att ändra på beslut eller? Ja men de har ju varit så anti-kärnkraftverk nu de senaste tio åren mm. Det är en säker politisk risk är det ju Alltså du vet alltså om det, det blir ju så det, Kärnkraftverk blir ju liksom strategiska mål för ja, främmande makter Säger Ryssland mm. Alltså Verkligen. om du skulle slå till i Tyskland så skulle du ju träffa ett kärnkraftverk liksom, ja. Så har du ju sänkt hela landet Det sjukaste jag vet fakta som har kommit fram under det här hela grejen liksom, Är ju att det är under de senaste liksom, 15 åren har ju varit en stark lobbyism mot kärnkraftverk av naturgasförespråkare. Från typ Rosneft, från typ Gazprom liksom. Mm. Jo men du menar, alltså, Tyskland har ju alltid legat i Rysslands ficka, kan man, ja, man måste ju ändå påstå. Ja, lite så. Det, det ser man ju nu liksom. Ja, så det, det, det är riktigt sjukt liksom med lobbyismen mot kärnkraftverk men... Mm. Ja. Vad som jag liksom, jag tror det kommer lösa sig på sikt liksom. Tror men, men det kommer det nog inte vara billig eller i vinter, det kan vi nog säga. Nej, nej, alltså nu gäller det att spara Man ser ju att elen eh, Träffar nya rekordpriser hela tiden nu ja, Även under sommaren liksom, När det ska mm. vara liksom, högt utbud Och låg efterfrågan Men eh, i Sverige såg jag det billigast el I hela Europa här I Norge? Nej men, ja, men det var i hela landet I snittpris Aha, okay. Det är till och med billigare än Norge mm, nej, Sverige har ju bra, haft, var, har och har haft Framförallt bra Elförsörjning. Så att vi får inte klaga så mycket här så här. Nej, och det är fortfarande illa liksom. Jag hörde att, um, vet du, känner du till Vonovia? Nej Tyskt bostadsbolag De har ju sänkt genomsnittliga temperaturen I deras lägenheter med typ 10% Nu tror jag det är typ så här 16 grader inomhus ja, fan, I deras ja. lägenheter Men det är, det är ganska ju, kallt Just nu i sommar är ju det inga problem Nej, exakt, ja Mm. För Tyskland blir jävligt varm på sommaren Det blir, ja. alltså det blir typ ja, ja. 30-40 grader där. Ja, verkligen, verkligen. Inlandsklimat eh, Och då kommer de sänka sina totala energisläpp Med typ 8% någonting. Så det, det kommer nog bli så här ganska mycket innovativa åtgärder För att mm. eh, försöka att sänka Sina sin konsumtion enkelt. Eh, jag tycker Det ser inte så bra ut typ här. Tänk inte om det blir som i Kina Där man har haft ransonering Av elen typ liksom. Och Vissa typer av verksamheter typ så här, Tänk inte stora smältverk och sånt De kan du inte stänga av de, för de, de är ju tusen grader värme liksom. Så om du börjar stänga av det så måste du Hätta upp det mycket sen igen så så här, Sådana verksamheter kan ju helt fackas helt, alltså, Om de stängs av Och vad var det? Michael sa väl också Att de går ju på gas du kan ju inte, Vad det var han som sa att de går mm. på gas Så du kan ju inte ställa om dem bara till el Nej. För att det är det hela jävla stålverket är byggt på att det kommer in gas, elda gasen ja. som värmer stålet. Liksom. Ja. Du kan ju inte bara ersätta dem i el istället. Nej, så mm. ja, det är intressant tid framför oss. Mm. Får vi se om det är Europas undergång eller ifall det blir en, en renässans. Ska, ska vi se, vi kommer nog inte, världen kommer inte gå under på det här heller. Kan jag lova. Nej. Så att, och det blir ett jävla köpläge kan man ju se det som på lång sikt. 
Ja. Så att, eh, Börsnedgångar mm. över för, förmögenhet från de som har till de som inte har. Jag kom på en jävla bra veckans volley så den tar vi sen. Den kommer okay. vi på. Den blir spännande. Men innan dess kan vi ju gå in på veckans case kanske. Case, Då är det ju case, du som case. kommer här och har langat upp en ja. till dansk jävel. Tror fan att jag hittat ett dansk bolag. Ja, och det, dagens dansk är ju då eh, Baktikvant. Dagens dansk. Dagens dansk. Ehm, och vad gör Baktikvant? Jo, men de gör eh, maskiner eller produkter som mäter eh, bakterier i vatten. Alltså Baktikvant. Ja, alltså, det, det är nästan ordvits i namnet. Ja, det är skitsmart. Jag älskar det när det är så jävla enkelt. Det ska ju vara det. Mm. Och här är ju nyckeln då att så här ser marknaden ut i dagsläget. Att eh, bolag som behöver vissa specifika bakteriekulturer och det är ju så jäkla många mer bolag än man tror. I princip alla bolag behöver ju vatten till någon mån. Alltså det är inte bara vatten och anläggning, alltså sådana som bearbetar utan det är också, du använder ju vatten för att göra eh, kläder du använder vatten för att göra mat du använder vatten i pharmaceuticals du använder mm. vatten i eh, kärnkraftverk du använder vatten och alla de här ja. Har då olika krav på liksom, bakteriekultur. För att, mm, typ, jag tänker så här: konsultbolag måste även släcka törsten och sina arbetare. Ja, visste du så? <laughs> då kan man inte ha bakterievatten. Ja, men precis, och det, och det är det vi kommer komma in på här. Så det är en stor skara olika kunder man ser i bolaget. Alltså, de adresserar i princip alla branscher, eller många olika branscher, som man inte riktigt tänker. Mm. Uh, och i dagsläget så mäter man det genom vad så kallat plate count. Och då är det så här sjukt förlegat, tror du eller Men då, är det, då tar man en sån liten sån scientific sån liten glasbricka som är rund som ni säkert har sett. Eh, så tar man en vattensample, lägger man det där på och så matar man den med lite glukos och så lägger man den i en värmeugn. Eh, så låter den den ligga där mellan två till sju dagar. Och sen så räknar man helt enkelt då bakterieprickarna som har växt från. Alltså, det är så sjukt förlegat. Det låter ju som ett sån här vetenskapsexperiment i typ nian. Liksom. Ah, ja, men det är ju precis vad det är. Men det är två till sju dagar Inte det är lite för långsamt Om du har så här livskritisk anläggning eller Du vet att vattenavlopp Går på det just nu Det är så de opererar Så om det blir typ så här en bakterieodling I, i vattnet i ja. Göteborgs kraftverk Eller vattenverk mm. Så kommer inte det märkas om några dagar Precis, och då är det en tullet så att, Och det är ju det som är så jävla sjukt då för att Bacticoant har tagit fram en specifik metod då som gör att du kan testa vattnet. Du måste ju då, i platecount måste du utförs i laboratorium i princip då för du måste ha de här specifika ugnarna som gör att det tillsätts värme. Mm. Och detta är ju då en stor anledning till varför kraftbolag använder ofta vatten för kyla eller för driva turbiner. Vilket jobbar med mycket värme vilket gör att det frodar väldigt mycket bakterier. Så att även om de inte behöver ha så jätterent vatten Det behöver inte vara dricksvatten liksom, Men de får inte ha för mycket bakterier som växer För att då kloggar det igen liksom och ja, sant. Så att eh, därför är det en bransch Som man inte tänker på För att man tänker att de behöver inte så specifikt eh, eh, Bakteriekultur Men det, de måste bara säkerställa Att det inte eh, växer igen Helt enkelt mm. eh, Och då gör man så Med hjälp av Bacticons eh, maskineri och produkter Så kan man då mäta bakteriemängden on-site Och det tar mellan 10-20 minuter Att få testsvaren 
Det är ju typ väldigt mycket lägre än ja. 27 dagar. Precis. Och om jag skulle vara ärlig så är det lite impact vibe över bolaget. Det känns lite så här hållbart. Alltså, det är ju, då skapar ju väldigt mycket mer hållbar lösning för bolag och mäta vatten och bakterier i väg och eller vattenavlopp och etc. Liksom. Så att det är generellt sett bra. Och bolaget kommer egentligen från ett annat bolag som man inte kom på hur heter. Är det avknappning eller? Ja, från början. Som mätte svamp i husgrunder. Så det är där liksom idén kommer ifrån. Och vad de gör då är att de använder en typ av bakterieenzym som, gör, som reagerar eller som får bakterierna att reagera vilket och när det reagerar med den här enzymen så släpper den ifrån sig lite lite ljus. Och det är det här ljuset då man kan mäta. Okay. Så enzymerna är det liksom som bolaget säljer tillsammans med maskinerna. Så bolaget säljer enzymerna och de säljer maskinerna för att mäta ljuset som kommer mm. ut när enzymerna och bakterierna reagerar. Nämnde du inte någonting med om det var testkit typ? Eller? Precis, så mm. det blir liksom... Eh, vad ska man säga då? Alltså, du har för att utföra ett vattentest så måste du ha då viss mängd enzymer. Mm. Eh, och de här enzymerna köper du då från bolaget. Och så köper du maskinerna från bolaget. En klassisk eh, rakbladsmodell kan man säga. Skitfina Man säljer maskinerna och sen får man återkommande intäkter via testkitten. Det är ju svingå affärsmodell alltså. Precis, precis. Och det är ju det här som är så unikt då. För att då har de patenterade... Jag vet inte exakt vad det är som är patenterat Men de har en del olika patent som patenterar ja. maskinerna ja. Och de här enzymerna Det är deras liksom secret sauce ja. Som är liksom okänd då. Ja, men Det är smart När man tar patent så måste man ju också avslöja Detaljerna bakom Så ifall de hade tagit patent på enzymerna Så hade ju alla konkurrenter vetat Vilka enzymer de använde Precis. Och det finns liksom Alltså de, är ju, de har ju höga modes då Från att liksom andra ska snordas i det mm. Men de har också i princip inga konkurrenter Alltså det finns några som mäter Men det här är bolagets tester Visar på att alltså deras produkt bara sparkar skit Supermattan liksom ja, precis. Och det är därför alltså industrin Alltså bolagen i dagsläget använder sig av plate count Jag tror egentligen att största konkurrensen är ju plate count liksom ah, ja, precis. Så det handlar ju mer om att De ska ju typ disruptera hela marknaden Ja ah. Det låter faktiskt ganska intressant Och alltså, nu kan vi kolla lite på vilka kunder de har Och de har ju liksom Allt från Örstedt, Samsung, Karlsberg Leroy, Ferry, Kersher, DuPont Alltså det, det är så, så bred skara Det låter som en ganska kvalitativ kundlisa faktiskt Precis så att, Och det är ju här det är så spännande då. Jag kommer komma in lite på det senare Men en av det Ny, de signade en ny kund för ett tag sedan Och det är Novo Nordisk mm-hmm. Som är ju Jag vet inte om det är världens största producent av insulin Men det är i alla fall en topp mm, tre top, top, top. Av insulinproducenterna i världen Men jag kommer komma tillbaka till dem Bolaget börsnoterades 2001 Till en primanvärdering på 75 miljoner danska Och det var ungefär aktiekurs 5 Och vad som hände då var ju att alltså, De fick ju en superhype och gick upp direkt till ungefär Så det 2021 eller 2001? 2021 Okej, okay, 2021 jag tror jag hörde mm. Yes. Mm. Så att för ett år sedan Ja, exakt ja. Mm. <laughs> Och eh, Bolaget gick, alltså då börsen till sig på kurs 5 och 50 mm. De gick direkt upp till ungefär 20 danska Jäklar ja, ja. Så det blir ju söndersprängd notering liksom mm. Men nu är dagsläget på sju spänn Så den ser ju jävligt tråkigt ut grafen mm. Men den är ju fortfarande 
två danska kronor över tekniskt. Det låter mer hälsosamt liksom. Precis, precis. Och i dags, dagsvärderingen ligger på ungefär 125 miljoner danska. Okej, okay, det är ett litet bolag detta. Ja, jättelitet. Så att, och det kommer man också se på siffrorna. Man, alltså det är klart de här kunderna låter jävligt nice. Men om man ska vara riktigt ärlig så är det ju typ... Alltså de, de här kunderna har i princip bara köpt liksom en maskin typ, eller två mm. maskiner. Och så ser det typ pockstadiet. Liksom. Okay. Um, det är lite pilotprojekt liksom, för att se ifall de ska precis. skala upp. Liksom. Precis. Och de har två egentligen de har släppt några nya produkter nu. Men de har väl egentligen, om man kollar lite mer bakåt, då, så har de väl två produkter som de har sålt rätt mycket av. Då. Och det är då eh, Bacticant Mobile Lab och Bacticant Online. Mobile Labet är ett där kan du se det lite som en portfölj som kommer med en handhälld apparat och så lite så här testkit som du får köpa och byta om. Alltså. Så det är liksom en väska typ. Och den kostar för kunden att köpa typ 35 000 danska. Och så kostar liksom, man räknar med att om bolaget utför ett test varje arbetsdag hela året om, då har du återkommande intäkter på 25 000 danska per år. Per då sån här mobile lab. Per sån. Mm. Precis. Så att då tjänar de helt enkelt För att köpa kittet, testkittet Så kostar det 35 000 danska Och sen så då återkommande intäkter De räknar med sådana här genomsnitt Vissa kunder kommer vilja testa mer Vissa kommer vilja testa två gånger i veckan Vissa kunder kommer vilja testa två gånger Eller en gång eller två gånger per dag Och vissa kunder kommer vilja testa typ två gånger per vecka mm. Så att de räknar på ett snittet Det är ett test per dag och så har vi då eh, Bacticant Online vilket är väl egentligen en helt automatiserad lösning som mm. du sätter eh, på liksom rören och så är det liksom en låda med en dator som, som gör testen själv och så får du fylla på då de här alltså, vi säger testkitsen men det är ju jäkligt dåligt förklarat men det är enzymerna precis det är mätska typ eller precis deras secret sauce <laughs> eh, och de kostar lite mer då eh, så att de säljs för 140 000 danska och de räknar då med en genomsnittlig intäkt på 80 000 om året. Returning revenue. Och då räknar de med ett test om dagen därmed. Då. Mm. Och det här Back to Quant Online kan göra allt från 1 till 12 test per dag. Så att det beror på egentligen hur mycket du laddar i den. Men det backar ju alltså. Alla bolag, det som är väl fint med Back to Quant är att de ser ju egentligen att kunderna som de har fått in som har de här pockarna började med att testa typ så här en gång i veckan mm. och så fortsatte de med plate count parallellt och så liksom trackar de det mot plate counten och så ja. ser de hur effektivt om det räknar rätt ja. eh, och det man ser då är att deras nuvarande kundstock eh, vad de har meddelat är att kundstockarna egentligen bara ökar testfrekvensen Aha. vilket innebär egentligen då att eh, bolagen som de har då som kunder Testa mer och mer och mer. Det blir nästan så här tvådimensionell tillväxt. Man dels ökar kunderna men dels ökar man också hur ofta kunna Precis. Och testa. Det, och det är ju det här man kan komma in i då. Att det finns olika nivåer av eh, vatten. Det finns så här allt från UPV, ultra pure water. Och så finns det pure water. Ultra pure. Ja, ja, det, alltså så finns det massa olika. Det finns liksom en skala. Och eh, online-versionen testar i princip eller, allting fram till Pure Water och den här Mobile Lab som är lite mer noggrann testar upp till eh, nästan upp till den finaste vattengränsen där det är jättekänsligt med bakteriemängd. Då. Mm. Eh, det vill säga det vatten som inte får innehålla några bakterier. 
Men det man ser mest då är att det är ju främst bruksvatten som är då industrial processed water, alltså det är smutsigt vatten. Det är liksom det är där de här kraftverken ligger. Farmabolagen, typ Novo Nordisk, det är ju kanske en av de som skulle använda ultra pure water. Men de använder egentligen störst mängd då, typ pure water eller drinking water. Mm. Så att man måste se det som olika nivåer av vatten. Och Bakterkvarn testar nästan alla. Men om vi kommer tillbaka lite till det. Vi var inne på det med att bolagen använder mer och mer av deras testkit. Så är deras bolagets våta dröm är ju att man helt bang, bangar och kör på platekant och bara kör Bakterkvarn. Ja, det är givet. Men det kommer ju komma, det kommer ta en jävla tid tills de kommer dit. Och det ser man ju på bolagets dagsläget. Alltså de omsätter ju bara 5 miljoner 2021. Eller nej, 8 miljoner var det. Så att det är ju liksom ingen hög omsättning. Men det, det som börjar bli väldigt som ett perfekt kundexempel här då, det är Novo Nordisk som jag sa att jag ska komma tillbaka till. Och det är att Novo Nordisk är ju en jätte, jättestor farmaproducent som producerar insulin då. Och de är ju topp tre i världen. Men Novo Nordisk står bara för 1,4% av farmaindustrin i världen över. Mm-hmm. Och i princip alla farmaindustrin behöver ju vatten till att göra diverse läkemedel. Och det ska vara jävligt specifikt om du ska plocka ut eller whatever. Så om de räknar med att Bakterkvarn tar 5% av farmabranschen så har de gjort estimats då på att de kommer sälja 40 miljoner värt av maskiner varje år och så 40 miljoner värt av testkits då. Så att det kommer liksom vara 40 miljoner upfront och så kommer det vara 40 miljoner minst då i återkommande intäkter. Mm. Och detta är ju då bara farmabranschen. Om de tar mm. 5%, 5% är ingenting Nej. av farma. Och de adresserar farma, kraftverk, alltså vatten och avlopp, Karlsberg som är ölproducent, vet det är liksom alla. Och sen så ser man då även möjlighet för Bakterkvant att kunna täcka då alla de här olika test- eller vattengraderna mm. är ju liksom, det är ju dit de vill komma de kan vara liksom en heltäckande liksom, och det är en lösning som är liksom the golden standard så helt skippa plate count och bara köpa backhands mm. så att det är liksom det är lite av uppsidan i caset om man ska säga Låter ju bra i alla fall Men mm. det är också lite kritiskt liksom Mot så här stora lovord liksom. Man vill ju nog se lite resultat också Innan man hoppar i säng Med Precis. ledningen liksom. för, för det är ju liksom de facto att Börsvärdet är ju fortfarande 126 miljoner danska Och mm. de omsätter ju bara 5, eller 8 miljoner danska Ja, de blir de nyligen färdiga Med att liksom, nyligen utvecklat liksom. De har precis släppt Bakterkvant 2 ja. Vilket är en ny version på online-versionen Så det är, typ, ja. det är väl typ Bakterkvant Online-version 2 då, ja. Som ska vara mycket bättre då. Och så har de även släppt nu En ny produkt som heter Fungi Count Som är de räknar svampar då också mm. Som blir väldigt likt då Det ursprungsbolaget egentligen Fast de räknar svampväxter i vatten då. Mm. Och så de, de släpper Nya produkter de släpper nya kunder och de säljer mer till existerande kunder. Det är väl det trender de har lovat. Mm-hmm. Men bolaget rapporterar ju bara på halvårsbasis. Så det är lite svårt att säga. Ah, okej, okay, okej. Okay. Så att, om man kan se, de rapporterade då 2021 siffror någon gång här för ett tag sedan. Och de omsatte de 8 miljoner danska. De backade 13 miljoner danska. Men det var ju med så här, behövs och, och det, så här. Ja. 
De säger att de är i, de har flyttat in i stora större, inte så jävla stora lokaler. Jag har faktiskt varit där och sett dem. Aha. Så de har sagt att de har liksom strukturen på plats för att kunna växa. Så att case i sin helhet liksom, det är byggt för skala nu. Liksom. Det bara börjar kränga liksom. Precis. Frågan är om hur det kommer gå. Precis. Det är alltid lite svårt att veta. Precis. Därför är ledningen också. Då, när du det jag, vdn också. Vad fick du för intäck, intryck? Medium rare. Alltså, jag, ja. Vad menade du med medium rare? Ja, men jag, jag gillade dem. Men... Det var ju fortfarande... Alltså, jag har ju träffat riktigt inspirerande människor. Det var inte Peter Stordalen Nej, eller typ okay. så här. Eh, Erik Selin var ju på mig bara. Man får ju lite så här wow. Liksom. Ah, okay. Ola Sernik mm-hmm. också. Liksom. Det är så här, man lyssnar på dem och man bara shit. shit this the shit. Mm. Liksom. Men det var ju absolut bra. Vi kan röka duktiga ändå. Så att... Eh, nej, jag... Det är därför jag säger medium rare. Liksom. Jag kanske ger dem 6 av 10. Okej. Okay. Det, det var inte så generöst ändå. Nej. Men lite över medel. Ja, kanske 6 och 7 av 10 skulle jag säga. Ja. Och så sätter man Erik Selin och kanske Erik Gatenholm också uppe på 9, 9,5 kanske. 10 kanske. Ja, Gatenholm så högt. Han ja. har ju kraschat Biko FC alla förvärv ju. Jo, jo, jo. Så sett. Men han har ju lyckats... Alltså han ja, är ju den som har det, ja. sålt hela skiten. Liksom. Mm, det är sant alltså. Och jag lyssnade på någon föreläsning med dem som att med, ja, det var CBS då som höll den. Mm. Sen är det Erik, eh, Erik Gatenholm då som gäst. Samt med Hector Och alltså det var sjukt inspirerande att lyssna på dem alltså. Så det är den ultimata ledningen för mig Ja men det är bra Men har de gett någon guidning kring lönsamhet och, Ja och sånt? Så De har ju sjukt höga prognoser då för 2022 Att de ska, de ska gå då från 8 miljoners eh, omsättning Till jag tror för att det var typ mellan 22 och 30 miljoner eh, För 2022 var estimaten Ja de ska Precis så att, och det ser de ju för de har ju landat De har ju nu kommunicerat att de har fått in Alltså Novo Nordisk är en ny kund de har fått mm. eh, Och lika så de lanserade Eller släppte precis att De har fått en ny amerikansk kund Första mm. amerikanska kunden eh, Som var inom gas och eh, oljeindustrin Först brukar det vara så Att de släpper att de har fått ett avtal Och sen kanske några månader senare Efter lite avtal och de har fått det på plats Med den kunden mm. och de OK det Så släpper de ett vilket bolag det Okej okay. Så att det är lite men det, det känns som att bolag där det, så här, det gäller att bara sälja mycket maskiner Så du får de här återkommande intäkterna Och då kan man nog skala upp eh, Marginalen sen det är precis Vet, det. vet du någonting om bruttomarginal? Nej, vi försökte ju kolla upp detta Och det var ju jäkligt svårt eh, Att fatta deras Så detta är ju varningen med så här små danska bolag Alltså, inte fel på just att med danska Men Nej. att vi hittade liksom att Bruttomarginal egentligen var negativ För de hittade typ specifika omkostnader Som var typ så gjorde att de backade. Sju miljoner var posten på liksom. Ja, man får nog kika in i det här lite extra tror jag. Så att, Kanske ska jag skicka mm. till ledningen tror jag. Jag äger ju inte i dagsläget. Men eh, jag är sjukt taggad på att läsa deras halvårsrapport som kommer 31 mm. augusti. Den tror jag man måste verkligen vänta på innan man ska köpa någonting av den här styrkan tror jag. Mm. Men när vi kollade på Q4 2020 mm. så hade de ju bruttomarginal på runt var det 53% någonting åt det va? Ja. Så ja, med den bruttomarginalen och förhoppningsvis... Inte allt för stora personalkostnader Så kanske man kan få marginal ja, Minst 10-20% liksom, Om du kollar på exempelvis Arctic Times som också använder sig av Enzymer och testkit typ. Så de har ju Bruttomarginal på 99% liksom. enzymer. enzymer är ju lätta att få fler av mm. faktiskt. Man ja. typ matar Enzymer med glukos Så blir det mer enzymer Det är hur allt som helst faktiskt. Ja. Sen vet inte jag hur, hur dyra de här 
Testkitten och maskinerna tillverkar Men mm. Nej, men det som är fint är ju precis det som du säger Att man bara vill ut och kränga de här maskinerna Efter man har sålt maskinerna Där har man ju kanske då sämre bruttomarginaler Men när du väl har sålt dem så säljer du precis som du säger det bara enzymerna. Så det innebär mm. att din recurring revenue kommer att ha väldigt mycket bättre marginaler ja, på förhoppningsvis. Och då blir det, då blir det ju sån här en god klassiker där du först har du, ju, har du lägre marginaler men sen när du får mer och mer och mer och mer existerande ja, vad ska jag säga, en maskinflotta liksom, så kommer du ju få mer andel av dina intäkter kommer ju komma från eh, de här återkommande intäkterna i form av eh, enzymer och testkit. Då kommer du till slut få en högre marginal då. Så att det, är, det är sjukt spännande alltså. Mm. För det, det kan bli riktigt fint men man måste verkligen vara lite varsam här. För att det kan också bara vara en massa lovord. Så att ja, jag kommer inte köpa förrän svart på vitt på papper att de har den här tillväxten som de snackar om. Nej, man måste börja se ett tecken på det i alla fall. Mm. Och då måste vi se, alltså jag hade ju velat se. Okej, okay, jag hade kanske sett som investeringscase om de omsätter 10 mil på halvåret kanske. Ja, då ser man ju verkligen. För de, om, om de satte 8 mil på hela året förra året. Ja, det är 120 miljoner danska i värdering just nu. Då blir det ju mm. över 10 gånger. Det blir typ 15 gånger någonting kanske. Precis. Sales. Så det är ju mm. ganska dyrt just nu liksom. Men nyckeln är också att de kommer inte behöva investera jättemycket mer i, i verksamheten eller något sånt. Det är inte, de ska inte genom så här dyr fas 2 eller fas 3 som man mm, hoppas nej. på. Liksom. Vill inte de ta in pengar nu då? Det vill de ju, men det är för att de backar ju 13 mil då. Så att, men de sa, jag fann med att de guidade för att de ska ha kassaflödes positiva 2023 då Okej, okay, men de gjorde ju nyss notering, tog de inte in pengar då? Eh, jo, det gjorde de ju, men eh, jag vet inte exakt hur mycket eh, Jag har inte koll på det, vi kan kolla vad kassan är Ja, det, det tycker jag, jag tycker att det är lite röd flagg när man precis efter man har noterat sig Bara ett och ett halvt år senare sen vill ta in mer pengar Ja, faktiskt. det, det det Men eh, ja. ja De kanske inte plockar in så mycket tror jag det är också, alltså det är ju bara det är kanske därför det blir en sån vulkan i liksom aktiekursen. Mm. Utbud efterfrågan. Ja. Det är inte så nice att ta in nya pengar nu när det är sån bäs i marknaden. Men det här bolaget är helt sjukt alltså. Det måste sägas för att ett svenskt bolag som har gått ut, för de har ju pressmeddelat att de söker pengar. De har ju pressmeddelat jag tror det var typ så här februari. Ja, såg det. Att vi ska, ut, vi ska resa 30-40 miljoner danska. I höst? Ja. Och det är så här, ett svenskt bolag hade ju bara, det är ju störtdyk på det här, liksom ja. beskedet. För att man blir orolig då för transaktionen, vilken, vilken utspänningseffekt, vilken rabatt kommer det bli, ja. massa mm. sådana grejer. Men den här aktiekursen har behållit sig. Hmm. Intressant. Och det syns ju också på ägarna, det kan man ju kolla. Det är 16 aktieägare på Avanza. <laughs> så att, och du vet så här, det är pressreleaser. Jag tror eh, Finwire, din gamla arbetsgivare, ja. eh, täckte dem innan. Ja, det måste men, vara men de, för, är First North Danmark ja. då. Eh, så de handlar ju danska kronor. Men de har ju ingen täckning längre. Så att senaste PM som har kommit ut på Avanza är i februari. Ja. Så att det är ju sjukt dåligt. Och det är därför jag tror det här kan bli riktigt fint. För det är verkligen liksom en liten, sven, det är en liten dold jäm. För ja. danskar är ju fan rädda för att äga också. Ja, men de har trotsat det men äger här. Mm. Så att... Eh, det här känns som ett bolag som antingen går fem gånger eller så går det ner 50% typ. Precis. Och då, ännu en gång, så är det viktigt med diversifiering som vanligt. Visst är det så. Visst är det så. Faktiskt. Så att, men vi får se, levererar de bra. Det är 36 augusti, så det blir en liten sluta på sommarpresent. Kan bli väldigt fin. Jag har ju linat här nu, det är ett stort tips till er kan jag ge er. Det är att skriva upp i er kalender när kvartalsrapporterna kommer. 
Ja. Att, alltså, jag, alltså jag älskar ju den här säsongen Den här kommer ju släppas mitt i När alla mina fina Jag följer också alltså bara skitbolag typ. <laughs> ja, är, Alla danska småbolag ja, Det är inte mycket large cap och sånt Som släpper liksom direkt efter kvartalet har slutat För de har ju alltid ofta Alltså ja. Played har ju släppt nu Played är snabba Played kom ju ut med fin rapport Han har ju typ dubblat vinsten Vad var det? Ja men det är mycket aktiverade kostnader och sånt faktiskt mm. Ett bolag som är skit duktiga är Admicom Känner igen det? De har typ, det är typ finsk ERP-mjukvara för byggbranschen. Mm. Och de släppte ju sin rapport på typ fem dagar. Okay. Det är helt sjukt. De har så jävla bra koll på sina siffror. Alltså. Det är väl helt att för tempo. Alltså. Ja. Men du, Tim, jag tror nästan vi är färdiga med Back to Quant. Ja. Eh, varningens finger. Eh, litet bolag. Ja, men det lite kan bolag. Vara... Det är ju några lite mm. röda flaggor. Jag tror man ska avvakta lite. Men det tror man mm. definitivt ska ha på sin radar. Absolut, kan ju bli golden standard Blir de golden standard, då har de i princip Inga konkurrenter, de har höga moats Och jävligt mm. fina återkommande intäkter Låter så. jäkligt bra alltså mm, Kan bli väldigt bra Kan bli väldigt bra ja. mm. Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Nu är det dags för nästa segment. Ja, veckans volley såklart. Veckans volley. Veckan, 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 veckans volley. Ja. Jag tjuvstartar. Pang. Peggtal. Fuck vad fint det är. Du älskar peggtal. Jag har precis insett hur jävla bra det är. För att det är en... Jag snackade innan om att förra avsnittet om att multipelvärderingar är luriga. Mm, det är svårt med nyckeltal och vad man ska använda. Mm, du men, tycker om P mycket. Ja, men peggtalet är ju P gånger growth. Expected growth då. Mm. Så att då är det... Och det blir ju... Man säger ju att man ska ha P peggtal som ligger så lågt som möjligt. Det innebär då att bolaget tjänar väldigt mycket mer... Och växer väldigt mycket mer än förhållande till price då. Mm. Eh, vilket kort och gott säger att desto lägre peggtal desto mer växer det och desto mer lönsamt växer det mm. eh, jämfört med vad det kostar. Då. Och så jag gjorde faktiskt en liten peggsökning på Börsdata. Okej, okay, kul. Vad hittade du för roligt här? Eh, jag hittade, alltså det är jättespännande bolag. Jag hittade typ så här att Särnikebygg såg jävligt billigt ut. Played såg svindigt ut. För jag tog typ, <laughs> eh, jag tog typ allting på large cap till MTF-listerna mm-hmm. Och så tog jag Industribolag Och så satte jag pegg mellan 0 och 50 tror jag. Osh. Och så såg jag att jag tog Play låg på typ så här peggtal 16, 17 Osh. Men, Men det är väl inga som täcker det eller? Inga som analytiker Peggtalen? 
Nej, om du, du sa att det är expected growth eller? Ja, precis. Det, är, det anal- det, är det estimat som man tar in då? Eller? Ja, det är ju frågan där. Det är ju det som är lite lurigt med peggtalet. Att den är lite, den, den blir så jävla beroende på vem som har skrivit det. Mm, exakt, den är ju lite, vad ska man säga, lite kantig liksom. Precis. Trubbig, det är en trubbig så. Mm. Det är väldigt viktigt vilka inputs jag lägger mm. i den här tillväxttakten liksom. Precis, men vad jag hade gjort är att bara kolla på genomsnitt årlig tillväxt. Okay. Och så ta gamla bolag. Ja. Men jag såg till exempel då att Zernike, Pegg, jag kommer inte ihåg vad det var på, men det såg jävligt billigt ut. Ja. Och att FN Mattsson till exempel. Okay. Så jävligt billigt ut. Det är det Mats Mora va? Ja, och jag kollade på det innan då att jag tyckte det såg lite dyrt ut faktiskt. Men då, jag tror det var P-talet jag kollade på då, mm. Att de kostade mycket jämfört med vad de earnings. Men då att deras growth då är ju vad som har väckt upp det då. Mm. Så att, och det vet jag ju att Peter Lynch, jag lyssnade på den här Random Walk Down Wall Street. Och de Peter Lynch är så grym alltså. Han använde tydligen, han var, använde tydligen väldigt mycket peggtal. Mm. Han kollar vad han Nej, han är grym alltså. Så att jag som Peter Lund kollar på Pegg. Snyggt, 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 snyggt. Um, jag har ingen riktig val på G, men jo, men en sak som jag kan säga är att jag, 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 jag fyller mina egna innehav väldigt mycket såklart. Och ett bolag i min portfölj just nu som jag gärna vill, alltså som jag kollar köpt mer på, liksom, det är faktiskt Autostore. Som jag tycker börjar se riktigt, riktigt, riktigt billigt ut. Nu handlas det nästan kring vad är det, 14, 15, 16 norska kronor. Och vi, när vi pitchade den förra året så var det ju kanske 30, 40 kronor. Pitchade den förra året? Var det så länge sedan? Nej, jag minns inte det var. Skitsamma. Men det var en bra pitch. Ja, det, det, det är grymt bolag. Alltså. Jag har till och med bestämt, jag har bestämt att det ska bli en del av min kärnportfölj. Liksom. Jag tycker det är grymt bolag. Alltså. Um, och jag kollade upp lite multiplar så framgent här. Om man bara blickar fram. Och grejen är så här att det ser ju dyrt ut på rullande siffror. Mm. Alltså bakåtblickande. Men kollar du framåt, de förväntar sig växa med en K-grupp på 40%. Det växer så det knakar det här bolaget liksom, och den här branschen. Eh, och jag tror även ifall det blir lite recession och lite, lite nedgång i e-handel så har de så pass starka medvindar. Alltså sekulära medvindar. Liksom. Alltså arbetsbrist, du vill ha det är platsbrist, det är liksom, eh, robotisering. Liksom. Det är grymt. Alltså. Och eh, siffrorna på 2024, då är det EV-EBTA 10. Mm. Så liksom... Ja, de växer fort. Lönsamheten kommer att gå upp igen. Det kommer att bli bra. Jag hoppas på en förlikning med Okado i den här juridiska rättstvisten så tror jag det kommer att bli riktigt bra sen. Det låter skitbra till. Mm. Så jag, jag håller på att försöka fylla på den här. Och jag kan ju vara också att jag äger det såklart. Liksom. Ja, det är bra. bra. Mm. Eh, jättebra gänget. Eh, jag tycker att på något kul då. Jag ska ta på dansk. Kommer ihåg är allt som förtäljs i den här podden Inte ska ses tolkas som en rekommendation Så utgå alltid från din egna analys <laughs> Okej, <Okay. laughs> det är gött Jag måste då fila på danska va? Ja, du har ett tack för mig, det är en bra försök tycker jag mm. Tycker du börjar närma sig men, men det vill säga tack och fortsätt att ha det gott i solen och hängmattan Glöm inte solkrämen och att svarka med en glass kanske Kan ni kontakta oss på vår gmail? Är någonting om äkte Är gmail.com Ser man inte snabbel av någonting Snabbel är Jag minns inte faktiskt som säger Krull, alfa krull Alfa krull Och sen finns det också någonting om aktier på både Instagram och Twitter såklart Rate oss jättegärna Det betyder the world for us Kom med lite recommendation Skriv gärna någon kommentar varför ni tycker som ni gör Och vad Bara fortsätt vara så jävla goda Tack för att ni lyssnade ja. på oss Tack för bara case Marcus Och så Tack önskar vi helt enkelt en trevlig sommar Ja Ha det bra Ha det gott
Hey. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 